0: Agustina Caminos es una mujer sanadora en toda la extensión de la palabra. Ella es maestra de yoga, experta en sanación pránica y también la directora del Tierra Santa Healing House en el Hotel Faena conversé con Agustina sobre sus experiencias personales, anécdotas increíbles, la sanación pránica y de qué se trata, y también sobre un evento que va a suceder este fin de semana en Miami, específicamente dentro del Hotel Faena, llamado Flow State Festival. Espero que este episodio sea tan fascinante para ti como lo fue para mí. Y antes de comenzar, quiero hablarte de Future Mood, que es la marca de lentes de colores que utilizo para practicar terapia del color y recibir todos sus beneficios. Me encanta utilizar lentes amarillos para enfocar mi energía, tener más atención, sentirme más conectada con los trabajos que estoy realizando de proyectos, cualquier cosa que implique escribir, desarrollar ideas, eh, desarrollar una estrategia, pensamiento creativo, para eso utilizo los lentes amarillos. También, por ejemplo, utilizo los azules cuando me quiero relajar, cuando quiero darle un descanso a mi mente y conectar con frecuencias más expansivas, más hermosas, menos estresantes. Así que te recomiendo que entres en futuremood.com y utilices el código de descuento de seres magnéticos que es SM20 para obtener un 20% de descuento y te regales un par de lentes diseñados en California y con la más alta calidad y tecnología. Créeme que vas a sentir el efecto. Son increíbles. Gracias por estar aquí, por darle play a este episodio. Te invito a que nos acompañes y participes en nuestra comunidad de Instagram con @seresmagnéticos magnéticos y también a que dejes por acá tus estrellas, tus reseñas y compartas este y otros episodios que te gusten con seres queridos y amigos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte, Agustina, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento honrada de
1: participar en tu programa, que me parece espectacular y agradecida, porque siempre eh, cuando tengo la oportunidad de servir y que alguien me ayude a, a estar en servicio de los demás, eh, es la misión que tengo en la vida, así que, así que gracias.
0: Qué hermosura, Agustina, yo también siento muchísima gratitud de tenerte acá, te admiro mucho, admiro lo que haces, estoy segura de que esta conversación va a ser hermosa y muy inspiradora para las personas que nos acompañan hoy. Y quiero comenzar, Agustina, consultándote ¿Cómo fue ese proceso de comenzar esta exploración del mundo del bienestar y la espiritualidad para ti?
1: En realidad nací medio que en una cuna de sanadores y yoguis, mis abuelos... Eh, son, eran, pero son, porque en realidad su energía sigue en el universo simplemente que, que transmutó, eh, pero me pasaron todo el conocimiento del yoga desde los 25 años, que los dos se hicieron instructores de yoga, mi abuelo además es ingeniero, mi abuela hizo servicio toda su vida, y ya desde los cuatro años estaba jugando con los mats, a los ocho años aprendiendo pranayama, a controlar la respiración, a llevar esta luz blanca, brillante por todas mis células, por todo mi cuerpo, limpiar mis emociones. Entonces, fue una herramienta muy poderosa para lo que es mi niñez. Eh, y mi adolescencia, en donde ya en una adolescencia temprana, en realidad a los 12 años que seguía siendo niña, hoy la adolescencia se, se adelantó un poquito, yo fui niña, sigo siendo niña. <risa> Pero bueno, eh, como hasta los 14, 15 años seguía siendo una niña, ¿no? Uh -huh. eh, pero a los 12 se me empezó a despertar eh, algo más fuerte. Empecé a sentir eh, que lo que me estaba pasando en el cuerpo ya estaba relacionado a otros. Hasta ese momento, todas las técnicas que me fueron enseñadas eran más eh, cómo controlar mis emociones o mis pensamientos, eh, respirar, hacer pranayama, hacer las prácticas de yoga, y era divertido. Uh -huh. Pues ya a partir de los 12 años empecé a sentir como energías de repente se salían de mi cuerpo, como se activaban chakras, como entraban energías por mi chakra de la corona y empecé a sentir la necesidad de ayudar a otros cuando alguien estaba enfermo, le ofrecía ayuda, le decía, ay, dame la mano, yo te voy a sanarte, ¿no? Y era completamente instintivo me empezó a pasar eso de... Eh, la relación con el otro, de, de ponerme en servicio hacia los demás. Y empecé a tener experiencias más fuertes. Ya wow. después de, bueno, tendría para contarte todas esas experiencias, algunas hasta me daban miedo porque no las sabía manejar, porque empezaron a ser un poquito más fuertes, eh, de manejar energías, de jugar, de sentir que, que energías pasaban y, 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 y realmente se materializaban las sanaciones y eso era lo más lindo, hasta que... Me fui a vivir a Brasil, antes de irme a vivir a Brasil, mi padre vivió en, vive en Brasil hace más de 40 años, eh, y su actual mujer es sanadora pránica, y por él nos hizo a todos sanadores pránicos. Wow. Me fui a, a Brasil a estar más en contacto con mi padre, a eso ya más grande, de los 30 años, ahí... Me, les conté lo que me estaba pasando con las energías y las cosas que hacía las experiencias que tenía y me dijeron, no tenés que tener miedo, simplemente tenés que saber cómo controlar, cómo manejar esas energías. Tenés los canales muy abiertos y tenés que saber qué hacer con eso. Eso me pasa mucho también con, con gente que quiere hacer ciertos despertares con ciertas plantas, pero no saben después qué hacer con eso, ¿no? Y por eso me, ahí entré en el mundo de sanación pránica eh, que recién hablábamos Pranic Healing y esto fue en Brasil, así que era cura pránica en Brasil se llama cura pránica y es, es una técnica que fue desarrollada por Master Choa Kopsui, que es el maestro de sanación pránica, que él nació 100 años más tarde que Usui, que es el que hizo el Reiki el Reiki uh -huh. Desarrolló la técnica de Reiki. Master Cho era un científico. Empezó con la energía pránica, con la energía cuántica y desarrolló un sistema durante 30 años muy específico con protocolos para cada enfermedad, con las condiciones de los chakras, cómo están los chakras en cada eh, distinto desbalance, ¿no? Eh, mm. Y cómo hacer para limpiar, reponer con energía y cómo acelerar el proceso nuestro de sanación. Así que cuando aprendí Sanación Pránica, hice el curso básico, y fue maravilloso porque dije, ahora entiendo, ¿no? Ahora sé cómo absorbo, cómo proyecto, cómo puedo. Le llamamos escanear nosotros y es poder explorar la energía de la persona. Si, si los chakras están debilitados, congestionados, sobreactivados, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está la energía de la persona. Es como un cirujano eh, energético. Uh -huh. Y ahí fue otro camino en mi vida en donde ya pude... Ser más específica en, en las sanaciones ya no era tan intuitivo, aunque lo intuitivo muchas veces está porque conozco la técnica, pero también tengo mis truquitos y mis cosas y mis conexiones, pero trato de ser lo más fiel a la técnica posible. ¿no?
0: Me fascina, me fascina, Agustina O sea, qué interesante este tema de poder educarse y aprender a manejar energía especialmente tú que eres una persona que tiene esa sensibilidad y que se convirtió en una necesidad, básicamente, ¿no? Para poder manejar tu propio mundo y lo que te estaba sucediendo con, con, estas, eh, con esta percepción que tenías de energías a tu alrededor. Antes de profundizar en la sanación pránica, que me encantaría conocer más, me fascinaría que me contaras una experiencia que hayas tenido memorable de percibir estas energías en el momento en el que estabas aproximándote, ¿no? Como estas técnicas que todavía no no sabías. Porque siento que a muchas personas y bueno, obviamente acá en este podcast hablamos de esas cosas, les sucede. O sea, de repente sí, hay como mucha falta de educación al respecto. Y normalmente lo que tendemos a hacer es cerrarnos, bloquearnos, sentir miedo, ¿no? Y ahí hay un potencial que no estamos explorando, ni manejando, ni cultivando, ¿no? Cuéntame algo que te haya sucedido dentro de estas experiencias que te haya movido lo suficiente como para hacer lo que hiciste, que fue buscar como una guía, ¿no? Y, y aprender a manejarlas. Uf, qué difícil que me <risa> <risa> eh, bueno, una de las,
1: de las experiencias más marcantes, es una historia larga así que la voy a tratar de resumir lo más que pueda, se trata de mi amigo Luis que tenía su madre muy enferma en el hospital, entró con un cuadro de, de infección en una cadera, pero tenía lupus, eh, que es una enfermedad autoinmune, uh -huh. y a lo largo de los años todas las, las medicaciones que ella iba recibiendo le hicieron un factor sanguíneo muy único. Eh, la cuestión es que ellos... Eh, iba a cuidarla y ella me contaba sus historias, es peruana, la madre, y muchas historias, me contaban muy esotéricas, reales. Uh -huh. y, um, un día estaba, ah, yo había salido del trabajo, había ido a cuidarla, Luisa, y um, viene Luis y me dice, Agus, necesito hablar con vos. ¿Cómo no? Estábamos en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Entonces me lleva por el ascensor hasta el último piso, subimos, desde que subimos, eh, eh, salimos del ascensor, subimos unas escaleritas y vamos a dos puertas abiertas de madera grande que daban a un pasillo, largo, oscuro, con ventanas que todavía no estaban, eh, como estaba sin terminar de construir. Y yo digo, ¿dónde vamos? Ya, ya, ya ya vamos. Empezamos a caminar y doblamos por otro pasillo más oscuro como con unos agujeros negros. Yo ya le digo, ¿qué, qué, qué hace. Le agarro la mano. Y me dice, ya estamos llegando, ya estamos llegando y vamos a la terraza del hospital. Ok. Ahí me cuenta que eh, los médicos le dijeron que eh, la madre estaba muy mal, que se iba a morir, uh -huh. eh, pero que no querían, hacer, que la operación ya era muy, muy riesgosa, pero más riesgosa aún era hacerle la transfusión de sangre porque no iba a reaccionar bien el cuerpo porque no había un grupo sanguíneo como para ella y no querían hacer la transfusión de sangre, que se les vaya la transfusión de sangre sin poder hacerlo. Bueno, dijeron prepárate porque un 98% que... No, pero tampoco la podemos seguir teniendo enchufada, así que vamos a hacer esto y vamos a hacer todo junto. Entonces, sí van a hacer la transfusión junto con la operación, Pero bueno, contá conmigo lo que necesites, ya dando por hecho prácticamente uh -huh. que era la única forma de no seguir alargándole la vida y el sufrimiento a la pobre mujer. Cuando volvemos para adentro, de vuelta a ese túnel yo jugando, llamo a todos los espíritus del bien que vayan a ayudar a Luisa. Y en eso que circulo y juego y muevo esas energías y las direcciono, entramos al túnel y empezamos a ver los dos una estela tipo shhh, así de luz blanca yendo, yendo, yendo y doblando para, wow. ¿no? por, por de donde vinimos del túnel. Nosotros ya habíamos empezado a caminar y fue tipo, wow ¿Vos también estás viendo esto? Sí, yo también veo esto. La wow. cuestión es que, eso habrá durado unos segundos, pero lo suficiente, era como mucha energía que fue. Yo empecé a sentir como una presión en la espalda, como que fue toda esa luz blanca de seres luminosos y quedó la oscuridad. Algo que nos impulsaba hacia afuera que saliéramos de ahí pero muy fuerte, empezó a levantarse un viento, era una película de terror. Ok, eh, qué fuerte. Digo, ay, vamos, me dice, sí, sí, sí es de terror, me dice Luis. Empezamos ah. a caminar cada vez más rápido, doblamos la, eh, por el túnel ya hacia donde estaban las dos puertas por donde entramos prácticamente corriendo y yo me sentía protegida, sí. pero me daba miedo mi amigo que es como que tiene una energía un poquito más oscura en cierta forma o en ese momento. Estamos por atravesar la puerta y una de las puertas se cierra herméticamente, con... hace... Era, pasamos corriendo la otra puerta, terminamos de pasar la otra puerta y se cerró. Wow. Yo quedé más blanca que Alan blanco Alan mudos blancos del terror bajamos el ascensor yo dije necesito calle necesito aire vamos a caminar vamos a caminar por la eh, calle Corrientes Corrientes o Córdoba sí. eh, creo que es Córdoba por la calle Córdoba blancos mudos los dos sin entender qué fue lo que pasó algo más raro fue que después llego a la casa de la persona con la que estaba saliendo estoy lavando la cara y, y veo un bicho rarísimo que era una mezcla de de grillo, con cucaracha, con escarabajo, así grande, en el, en el lavabo, en el lavatorio. Le digo, Sebastián, vení para acá, ¿qué es esto? Me dice, ¿qué es eso? Le digo, siento que salió de mí. ¡Qué fuerte! Sentí que, que había... Bueno, la cuestión, no sé qué hizo con el bicho. Yo me fui corriendo y sí. calculó que lo, lo mató, seguro. Pero una cosa rarísima, y yo con esa sensación de que salió de mí. A partir de ese momento me pasaron varias cosas. Como que fue mucha energía canalizada. La cuestión es que el martes fue un milagro. No entienden los médicos, pero salió perfecta. Juan murió, fue como... Uff que realmente fueron todos los seres de luz a sanarla a ayudarla y esa fue una de las experiencias más fuertes que tuve que bueno tal vez para tus oyentes digan esta chica está loca <risa> qué película vio HBO no, no. eh...
0: <risa> ficción no pero sabes que me fascina escuchar estas historias porque porque expanden un poco lo posible porque muchas veces es que elegimos no ver y elegimos no vivir y elegimos cerrarnos. Entonces, para las personas que se abren como tú, que tienen esta sensibilidad, pues sí, estas cosas pasan. Y ¿Por qué no? Sentido. Claro que pasan.
1: Y es el poder de la invocación y de la fe. Porque yo hasta ese momento no tenía ninguna herramienta de sanación. Entonces fue la fe, el, 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 el querer, el invocar a los seres de luz, ni siquiera era que creía en un Dios o en algo, o tenía un maestro espiritual en ese momento, siempre creía en Dios, pero no tenía, no, no tengo una formación religiosa, iba con mi abuela a la iglesia porque me gustaba cantar, pero no, no tengo... Eh, fue simplemente fe, intención, oración, invocar a lo divino a que vaya. Claro, también está que, y por eso me parece importante contar lo del bicho después que siento que absorbí y que saqué esa energía eh, que fue extraída de, de Luisa. Porque no sé si es lo más seguro, en sanación pránica, eh, Master Choa Coxo lo que hizo fue desarrollar una técnica que en principio es segura para el sanador uh -huh, uh -huh. ¿sí? Eh, sí. y además es segura para eh, el paciente. Entonces, pero hace mucho hincapié en la higiene energética. ¿Cómo no nos vamos a contaminar nosotros?
0: ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Y coméntame ya un poco más, entrando como en materia de la sanación pránica. Eh, háblame más de eso y, y de este aspecto de la protección tanto para el sanador como para la persona que está recibiendo la, la técnica.
1: Bueno, la técnica
0: es bien simple, lo
1: puede hacer cualquier persona. Yo siempre, cuando la gente me dice, sos especial, les digo, sí. Y vos también, <risa> porque todos somos especiales todos somos sanadores, todos, si estás vivo es porque tenés energía, si tenés energía, tenés centros energéticos, pueden estar más, menos limpios, más activados, menos activados, pero es una cuestión de práctica. Claro. Eh, entonces, si estamos en este plano es porque primero somos todos humanos, nadie es un ángel. Vea, hay veces que, dicen, ay, vos sos un ángel. No, no, no soy un ángel. Soy un ser humano igual que todos y, y con mis debilidades para trabajar y mis virtudes para, para mejorar. Y, y en esto hace mucho hincapié también, sanación pránica, ¿no? Si bien es una técnica dentro de una escuela, la escuela que fundó Master Choa y se llama Institute of Inner Studies of Philippines es el Instituto de Estudios Interiores de Filipinas. Hay una parte que es para sanar, con sanación plánica básica, en donde se enseña eh, el, la anatomía del cuerpo energético, los chakras, qué son, con, qué son los meridianos, los distintos auras, eh, qué órganos eh, controla y energizan los chakras, eh, cómo hacer para limpiar un chakra, energizarlo, estabilizar la energía y hacer que la persona se acelere su proceso de sanación. Eh, siempre has, se hace mucho hincapié en que sanación pránica no es una alternativa a la medicina ortodoxa, sino un complemento. Uh -huh. Nunca vamos a estar diagnosticando, sino lo que hacemos es acelerar el proceso de sanación de la persona. Hay veces que la persona no necesita nada más que esa sanación y se curó. Hay veces que la persona necesita otros tipos de sanación simultáneos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uh -huh. nunca vamos a hacer un diagnóstico, decir, deja de tomar tu remedio de la presión porque te barro el main main, hago bien la limpieza y no tenés más. Jamás vamos a poder interferir en eso. Uh -huh. eh, entonces, como te contaba, está eh, en la parte de lo que es sanación, sanación básica, avanzada, ya se empieza a trabajar con colores y con una técnica más rápida para limpiar y energizar los chakras. Después está psicoterapia pránica, en donde trabaja sobre fobias, traumas, adicciones. Eh, ya en el cuarto nivel se trabaja con cristales que aceleran el proceso de sanación. Muchas veces la gente se ve fascinada por los cristales y ya compra cristales. A veces es como un mono con navaja el tema de los cristales, porque sí la energía del cristal es muy potente, pero hay que saber usarlo. Y uh -huh. hay que saber limpiarlo, porque los, los cuarzos en general son organizadores de energía, pero pueden estar sucios también y pueden estar atrayendo energía. Entonces, si tenés un cuarzo en tu casa, ya meterlo en agua con sal por 24 horas, así claro. se limpian. Hay gente que dice, yo lo limpio con la luna. No, la luna, el sol, nos energizan. Uh -huh. Se limpian con agua, con sal, con rezo, con intención, con palo santo. Eh, entonces una cosa es la limpieza, la otra cosa es cómo los vas a energizar. Si claro. es color, si es un citrino o una matista, se limpian, en la, se energizan en la luna o si los querés energizar con la energía del sol, no directo al sol, porque uh -huh. eh, eh, los llamamos eh, cristales con una energía más femenina, ya el, el cristal eh, transparente, ese sí lo podés energizar del sol directo. Después tenés autodefensa psíquica, toda la parte de, de sanación es increíble, que se uh -huh. hacen escudos energéticos para fines determinados. Después tenés la parte de materialización, como feng shui pránico, eh, Spiritual Business Management, que es gerenciamiento Espiritual de Negocios, Criashatki, eh, que es como para materializar la energía en, en pos de tener prosperidad o de materializar eh, los planes que tenemos en nuestros proyectos. Después está la parte espiritual de, del instituto, en donde ya es alcanzando la unidad con el alma superior, la esencia espiritual del hombre, arjate yoga, que es como una síntesis de los distintos yogas. Entonces, realmente no es que es una simple técnica de sanación, es una escuela de estudios interiores en donde te ayuda a comprender y a ser, eh, a comprender quién sos y a ser la mejor versión de lo que puedas utilizando esas
0: herramientas. Qué impresionante, o sea. Quiero ir de cabeza y pensar, sí, es que me suena tan completo, ¿no? Como todos los aspectos del ser humano podrían estar cubiertos allí, ¿no? En cuanto a, a, a sanación y energía. Y mencionaste algo de higiene energético, que me parece, wow, o sea, qué buen concepto. Y es otra de estas cosas que yo siento que tenemos que aprender, que explorar y que practicar practicar en nuestra vida diaria porque somos seres energéticos, seres vibracionales y le ponemos atención como a las cosas materiales, a, a, al tiempo, el futuro, el pasado como recursos, ¿no? lo que hicimos, lo que vamos a hacer y estamos ya conscientes en, esta, en este momento de, que vive y experimenta el mundo de la importancia de estar en el momento presente, tenemos el mindfulness, hablamos de conciencia, pero todavía, a mi parecer, desde mi perspectiva, nos falta muchísimo que aprender en cuanto a la energía. Y este tema de higiene energético me parece increíble. Háblame un poquito de eso.
1: Bueno, para empezar, tu este mismo programa, Seres Magnéticos, nos, nos empieza hablando de eso, porque realmente somos imanes, ¿no? Somos, tenemos ese magnetismo. Ahora, el magnetismo puede ser, positivo <risa> o puede ser negativo. Entonces, eh, ¿cómo mantenemos nuestra higiene energética para poder ser eh, magnetos de lo positivo, de lo lindo, eh, de lo bueno, atraer y tener un magnetismo hacia gente que sea generosa, amable, llena de alegría, eh, de proyectos altruistas? ¿Cómo hacemos para mantener esa higiene energética? El, el primer paso es a través de nuestros pensamientos. Todo en el mundo es energía, la energía tiene eh, distintas propiedades. Una de las propiedades es que es indestructible, la energía no se destruye, puede perder calidad. ¿Sí? de la energía eólica, se transforma en energía mecánica que se puede transformar en la lamparita de tu casa eh, o un pensamiento se puede traducir en una palabra que se puede traducir en una acción. O sea, puede ganar, puede perder energía, pero siempre se transforma, no se destruye. Esa es una de las cualidades. La otra de las cualidades es que la energía es direccionable. ¿Qué quiere decir? Que trabaja con la ley de atracción. Entonces, la ley de atracción es los semejantes se atraen, ¿no? Entonces, si vos vas a generar un pensamiento, que es la semilla de toda acción, vas a generar un pensamiento y ese pensamiento es positivo, lo que sigue ese pensamiento, que van a ser palabras, van a ser eh, o acciones directamente, van a ser positivas. Ahora, si tu pensamiento es negativo, lo que le vas a atraer es de la misma energía vas a entonces lo primero que tenemos que para mantener una buena higiene energética es cuidarnos a nosotros mismos uh -huh. muchas veces es Ay, hay un montón de gente negativa eh, alrededor mío bueno lo primero que tenés que hacer cuando eso te pasa en lugar de complain como es uh -huh. de quejarte Quenarse, sí tenés que revisarte y decir ¿por qué tengo tanta gente negativa alrededor mío? ¿Qué tengo que cambiar en mí que está trayendo esto? ¿No? Entonces, desde ahí es el primer punto de partida para empezar a cuidar nuestra, nuestra energía y a limpiarnos. Eh, también hay herramientas, como en sanación pránica, muchas veces estos pensamientos negativos que nosotros podemos llegar a tener, y que los tenemos todos, muchas veces. Lo que pasa es que hay herramientas que nos ayudan a eliminarlos a través del yoga, a través de la meditación, en sanación pránica, es bien, o sea, directamente barremos, le, llamé, le llamamos barrer nuestros chakras y eliminamos esas formas de pensamiento, le llamamos formas de pensamiento porque son formas energéticas, cuando vos pensás en una flor, la flor ya la, la visualizás, Acá después, Total, ¿sí? La flor, ¿sí? <risa> Entonces, yo pienso en la flor y pienso en una rosa. Pero después puedo decir, y, y esa, esa energía que pensé tiene una forma, y le llamamos forma de pensamiento. Ahora también puedo decir flor, ya cobra otra, oh, puedo decir rosa. Entonces ya esa rosa. Tiene esa misma forma energética un poco más fuerte. Y finalmente se materializó la rosa y ya tiene una energía mucho más fuerte, más tangible. Uh -huh. Gracias, Rosa. Eh, entonces, cada pensamiento, ahí después pienso en Rosa y tengo muchas más, porque además vuelve multiplicada la energía. Me encanta. Entonces, la manera de mantener la, la higiene es, primero, empezar con nuestros pensamientos policiar nuestros pensamientos ¿ver? y cuando tuve un pensamiento o tuve una palabra de crítica hacia otros eh, también que empieza con un pensamiento negativo cuando uno está criticando a alguien eh, así es sí. la, no bueno, pero cómo no voy a criticar si esta persona es egoísta y eso no depende de mí esa persona es egoísta es simplemente estoy siendo realista hay otra manera de ser realista y es tratar de focalizarse en decir ojalá esta persona sea más generosa. Entonces, ya sí. solamente con cambiar la manera de decir y de sentir las cosas. Entonces, sí, que la persona es egoísta, es egoísta. Ahora, ¿cuál es mi relación con respecto a eso? Voy a criticar, yo voy a ser criticado. Voy a querer que esa me persona mejore, voy a tener gente que va a querer que yo también mejore en lo que yo tenga para trabajar. Por Entonces, todas esas, esas maneras de vivir la, la vida y las distintas circunstancias que se nos, nos presentan tienen que ver con el cuidado de nuestra higiene energética. Después hay maneras de también limpiar nuestra energía cuando volvés de un día de trabajo, date un baño de agua y sal, que, oh, no, bueno, yo tengo el mar, y no solamente darte el baño en el mar, sino dártelo con la conciencia de que inhalás el prana fresco del aire y exhalás a través de tus poros, de tus chakras, de, de todos lados, de, de, si tenés alguna emoción, exhalás esa emoción, si tuviste un día de estrés, exhalás el estrés hacia el mar. El agua absorbe la energía y la sal la desintegra, ¿Sí? Eh, lo que no quiere decir destruye, desintegra, desintegra esa energía. Entonces nos limpia y después nos vamos a energizar haciendo pranayama. Entonces la limpieza energética en sanación pránica tiene mucho que ver cuando con todo esto, con cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, dar palabras de aliento, tratar de no tener un discurso divisor. ¿No? De, de cuando hay dos personas peleando en lugar de decir, sí, viste, qué jodida que es, decir, bueno, pero por qué no pensás saber qué es lo que le está pasando, capaz Ay. que está atravesando por un mal momento, o por qué no te fijas vos a ver qué está por qué estás atrayendo justo esta energía de conflicto, tal vez hay otras maneras de resolverlo. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras estás haciendo la sanación, bueno, tenés ciertos cuidados también. De uh -huh. no pararte justo enfrente del chakra que estás limpiando, sacando toda la, la porquería, te, lo vas a, te vas a poner de costadito y te vas a limpiar así. Tenemos lo que le llamamos la unidad de desechos bioplasmáticos, que, que sería el tachito de agua y sal, uh -huh. eh, en donde sería nuestro mar, traído acá en chiquitito para toda la energía que vamos limpiando y sacando de, del cuerpo energético de la persona. Lo vamos tirando ahí y nos vamos limpiando también nuestro aura. Tenemos el limpiador de aura hecho también con, con alcohol, agua y aceites esenciales, eh, con lavanda que ayudan a limpiar o el titri. Todo esto, bueno, yo soy instructora del curso básico de sanación pránica. Todo esto se enseña en el curso. Cómo hacer para mantener tu energía limpia, y muchas veces no hace falta que es, quieras ser un sanador para, para hacer el curso sino también para tu ah, vida
0: y... diaria para y... mantener tu higiene y tu, tu energía fuerte me encanta me encanta esto Agustina y sabes que para las personas que están escuchando y no están viendo un pedazo del video tienes un lenguaje corporal tan agraciado tan increíblemente conectado con Gracias. con todo o sea se nota que trabajas con la energía y que la sientes eh, en presencia, ¿no? o sea, tu manera de, de expresarte y de moverte, yo siento que estás moviendo energía en este momento cada vez que señalas y mueves las manos y los brazos, y de nuevo regreso al punto de qué rico poder educarnos en este sentido en donde nos integramos realmente como seres energéticos en, en, dentro del mundo que vivimos. Qué bonito poder tener esa capacidad y como decías acá, yo creo que todas las personas que están escuchando sienten esa, esa curiosidad y esa pasión por aprender y por evolucionar y qué divino. Eh, tener acceso a estas técnicas y filosofías para poder nosotras utilizarlas en nuestra vida diaria más allá de que decidamos luego ayudar a otras personas con, con ellas, ¿no? Me encanta.
1: Una vez que aprendiste la técnica, solo te empieza a pasar que tienes tu hijo, tiene dolor de pancita, le haces tres barriditos, tú, 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 ya lo arreglas, viene tu amiga con dolor de cabeza, en lugar de darle una aspirina, le haces unos barritos, le cortas unos cordones, y ya está, empieza a pasar solo que, que empezás a querer también eh, ayudar a los otros.
0: Claro, cuando tienes esa, esa capacidad, qué rico compartirla, ¿no? Y y y formar parte de del de el bienestar de otros. Ay, me encanta, me encanta. Algo que encuentro fascinante y me gusta muchísimo de ti es no solamente tus prácticas, tu energía, tu presencia, todo lo que compartes en tus redes, sino también el trabajo que tienes en tu día a día como directora de wellness, de bienestar en el Faena, que es un lugar hermosísimo que está acá en, en Miami, en donde suceden muchos eventos, gracias a ti, ¿no? que entran por, por ti. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en esa, en esa posición? ¿Y cuáles han sido tus experiencias más nutritivas estando allí? Bueno, hace 16 años que estoy en el Faena, desde el 2006,
1: Ajá. creo que son 16. Muchísimo, 2016, un montón. La verdad que crecí muchísimo en el hotel, siempre me apoyaron a continuar con mis cursos y, y, y a viajar alrededor del mundo eh, conociendo más técnicas, distintos spas. entonces hay muchos en distintos aspectos en los que me siento nutrida y donde también al mismo tiempo pude nutrir a otras personas porque me ayudaron a crecer y a medida que yo también iba creciendo, todo mi, mi equipo de trabajo iba creciendo. Es muy notable como cuando eh, tenés un momento de... de de, de energía más baja, tu equipo también baja, cuando me hice vegetariana, la gente de mi equipo empezó a ser vegetariana, cuando no es como que siempre vas viendo todo, cuando tenés un equipo como de 40 personas, más o menos que, que dependen de mí, hay, es mucha la energía que uno sostiene. Por supuesto. Y, cuando, cuando, y es una responsabilidad también, ¿no? De, de, de tener que tener la energía alta arriba y siempre fui sintiendo a medida que, que fui pudiendo evolucionar eh, cómo también fui creando equipos más fuertes, más sólidos, más espirituales, con este sentido de no solamente dirigir un spa para, para dar un servicio, sino realmente ser como es ahora eh, en el spa en Miami, que se llama eh, Healing House, ¿no? Es una casa de sanación, eh, no es solamente un spa, Tierra Santa Healing House. Uh -huh. Entonces, de las... Experiencias más gratificantes que he tenido es primero ver eso como mi equipo también va evolucionando desde la gente que empieza limpiando y que me, los, les pido que vengan a las, a las clases de yoga o a las meditaciones. Y muchas de la gente de limpieza terminó la recepción, de la recepción, de supervisora, de supervisora, hoy tengo una manager, eh, me gusta ver crecer a la gente. Me, 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 me gusta ver en qué son buenos y que, que, cuál es su pasión, más allá del trabajo específico que estén realizando, y poder nutrirlos y ayudarlos y tratar de que también expresen esta misión que tiene el SPA, que no es más que mi misión, que es elevar la conciencia en la humanidad, ¿no? Es ayudar a los otros a esto mismo que a mí también me ayudan las personas que están más arriba. Mío, y es a, a, a ganar conciencia, como mi maestro decía, sin conciencia no hay transformación. ¿no? Without awareness, there is no transformation. Esa es una de las gratificaciones más, más fuertes, es ver cómo la gente va evolucionando y muchas de las personas a las que les he enseñado sanación pránica, por ejemplo, hoy están en niveles, pero más elevados que yo. Porque, porque se dedican específicamente a eso. Yo me, me diversifico bastante. No soy una profesora de yoga o una profesora... Soy un poco de todo. Soy profesora de yoga, de meditación, de sanación pránica, dirijo el spa, como que tengo, tengo también una empresa propia de, de eh, mats de yoga que se llama Atman, que es el, Atman es el alma superior. Eh, entonces... Esa es una, y la otra son eh, eh, eventos masivos que armamos, que es esto que decís que sí, estoy como bastante metida en lo que es la comunidad en Miami, a través de Daybreaker, a través de Modern Home, eh, y de, de, de todas las personas que hacen la comunidad espiritual. Eh, cuando entré a Faena acá en Buenos Aires, acá en Miami, eh, empecé a a participar de estos eventos, dando clases ¿no? como, como instructora. Y eso también trajo muchísima gente al hotel. Entonces, ahora estamos haciendo por primera vez en Miami, pero es el tercero en Faena y se dos ya en Argentina. En Argentina empecé con el Spiritual Fest y después con el Rock Fest, que no estaba la... la rock es de la comida vivo y la gente no entendía si era un rock Fest. <risa> estás haciendo un rock fest? no, rock, rock, <risa> eh, crudo, <risa> sí, era crudo, todavía en ese tiempo no estaba tan tan de tan Claro. Así que habíamos llevado a Argentina a Brian Clement del Hippocrates Health Institute, a Tim Feldman de Miami Life Center, que es uno de mis profesores favoritos de, de Ashtanga. A mí Me encanta practicar Ashtanga. Y este año, bueno, ahora para el Día Internacional del Yoga, estamos haciendo el eh, Flow State Fest. Flow State, porque es eh, estado... Un estado de fluidez sería, ¿no? La traducción literal uh -huh. del FES. Es, es realmente fluir, estar en un estado de fluir. Eh, así que el Flow State Fest lo estamos organizando junto con el Flow State Institute, que es de, de una amiga que se llama Dasha MaGordon, que tiene un proyecto de Children are the Future, con el cual resueno mucho. Me hice amiga de ella básicamente cuando me vino a pedir eh, soporte para, para ese proyecto eh, en donde quiere que haya yoga en todas las escuelas. ¿no? Eh, primero empezar con Estados Unidos y que Estados Unidos pueda ser un ejemplo para el resto del mundo. Porque ella vivió una niñez opuesta a la mía de abuso, de padres eh, adictos, eh, y el yoga la salvó eh, como herramienta de toda esa vida que tuvo de, en su niñez. Entonces, uh -huh. Cuando vino con, y ella me dijo lo que hubiera sido mi vida si de niña hubiera sido enseñada estas técnicas, hubiera aprendido yoga, hubiera aprendido a meditar, todo lo que estaba alrededor mío no me hubiera afectado de la manera que, que me afectó, ¿no? Claro. Y yo le dije, a mí me pasó eso, yo viví de niña esa, yo tuve la bendición de, desde de chiquitita, tener esas enseñanzas. Entonces, como que resueno mucho porque somos los lados opuestos de la misma moneda, ¿no? Claro. Eh, y cómo a través de una técnica y una práctica podemos las dos llegar a lo mismo, más allá de la realidad que te haya tocado
0: vivir. Totalmente. Qué hermoso, qué hermoso, Agustina. Yo siento que estás creando algo muy bonito acá en Miami, lo estás impulsando, siento completamente tu influencia dentro de las cosas que suceden. Siento que todo eso es como el efecto mariposa, ¿no? Que se pone un poco de luz en un lugar y eso se empieza como a, a repartir por toda la ciudad, ya será el estado, ya será el país y, y el mundo, ¿no? Como va creciendo. Me encanta, gracias por eso. Aprovecho y te agradezco por ser una parte tan linda de, de esta comunidad y por aportar tanto y por impulsar tantas cosas hermosas, desde todo, desde lo más pequeño, con tu equipo, hasta eventos como el que va a suceder, que ya es un evento gigante en esta locación preciosa, con muchas cosas sucediendo. Para muchísimas personas de la comunidad, así que qué mejor, qué mejor inspiración para las personas que escuchan cómo algo puede pasar desde una filosofía personal a tener un impacto tan grande en cientos, inclusive miles de personas ¿no? que puedan llegar a estar allí cruzándose por, por esos eventos, por esos servicios, por ese lugar y contigo.
1: Realmente les recomiendo que, que se anoten al evento, porque no es solamente, o sea, son tres días de distintos maestros, vienen dos de los maestros de sanación pránica, de los ocho maestros que hay en el mundo, dos, que son además mis dos favoritos, que son Master Glenn y Master Marilac, que son espectaculares, yo ya estoy con ellos y mi corazón hace, se agranda, es... es son increíbles, eh, y, y además van a ver, bueno, va a estar Major, va, van a ver muchos, van a ver artistas, profesores locales también, que la idea era eh, no solamente traer maestros de afuera, pero también eh, tener eh, los maestros que tenemos acá a mano, que son muchos y son divinos, tenemos una uh -huh. comunidad de sanadores Fuerte de, de sanadores con sonido, de, con cuencos, con, con distintos instrumentos, eh, de profesores de yoga, de kundalini, como va a estar Michelle también. Hay, hay varios profesores eh, de, de, en distintas áreas. Entonces, no es que eh, va a ser un fin de semana en donde vas a decir, ah, puedo hacer esto y voy un día, no voy un día. Realmente les aconsejamos que vengan, son tres días, en realidad el primer día que es el viernes es la apertura, es concierto, cacao, ceremonia, meditación, va a ser más una celebración de estar juntos. Eh, los otros dos días son bien de, más específicos de workshops, pero toda la intención de este fin de semana no es que se vengan a divertir, aunque nos vamos a divertir porque la vida hay que divertirse, claro. eh, pero es realmente eh, hacer una transformación en la persona que venga, que pueda adquirir herramientas, que pueda aprender eh, y pueda eh, eh, tener esta conciencia, aunque sea un activo de algo de conciencia que le baje una información que le sirva para mejorar su calidad de vida. Eh, justo ayer estábamos hablando, le estaba contando a, a Dayama, que es la chica con la que estamos organizando el fest, eh, que íbamos a estar en seres magnéticos. Y dijimos, ¿por qué no armamos una promoción para los residentes de Miami que puedan comprarse una entrada y traer un amigo? Así que lo ¡Wow! lanzamos con vos para seres magnéticos. Me encanta, me encanta. Sí. si ponen el, el promo code Agustina, tienen además el 10% de descuento. Así, ahí te paso el chivo.
0: ¡Me encanta. Toda sí. esta información la vamos a colocar aquí junto a este episodio para que puedan entrar con el link, con el código, por si acaso se les olvida, también va a estar acá acompañando este episodio. Así que pueden buscarlo allí. Me parece fenomenal. Qué rica energía están cultivando para ese evento y estoy segura de que va a ser fenomenal suena maravilloso y la comunidad de acá es tan hermosa sí. y es tan linda justo por personas como tú que están allí trabajándola nutriéndola me encanta. Todos y todas invitadas, invitados a este evento. Por favor, no se lo pueden perder. Yo voy a estar allí y voy a llevar a alguien ahora conmigo. <risas> claro que Más sí. vale, más vale. Claro que sí. Agustina, qué gusto tenerte aquí, compartir contigo. Gracias por tu tiempo, por tu energía, por todo lo que haces por la comunidad y por el mundo porque este efecto como decíamos es como el efecto mariposa, es como un dominó que, okay. que si sí, cada uno tiene ese impacto y tenemos la capacidad de impactar tanto como decíamos, inclusive más cuando, cuando nos llenamos de luz, cuando nos trabajamos internamente y empezamos a expandirnos hacia afuera ¿no? gracias por estar aquí de nuevo y siempre bienvenida en Seres Magnéticos Podcast
1: Gracias, vos también sos una divina, también sos parte de esta comunidad preciosa que tiene Miami, también cuando hablas se ve tu energía, te cuento eh, que se ve tu aura y cada vez que moves la mano se ve una estela de luz blanca muy muy linda, así que tienes una energía preciosa, eh, claramente sos un ser magnético de los que atraen las cosas maravillosas, así que muchísimas gracias por este espacio. Y, también te espero en el spa, espero a todos tus oyentes a que vengan, que vengan al FES, que ven cuando quieran, todos los domingos tenemos una meditación que es gratuita a las 3 de la tarde, es un servicio que hacemos para el planeta, donde estamos bendiciendo al planeta Tierra, es muy lindo, eh, se llama Meditación en Corazones Gemelos, es muy muy linda. 3 de la tarde, también si quieres te paso la información para que les puedas pasar y, y bueno, muchísimas muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos
0: Acompáñanos en Instagram, somos Seres Magnéticos y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com